0: İkinci Tarihler 25. bölümdeki konu Amasya, Uzya, Yotam ve Ahazya'nın krallıklarıdır. İlk olarak Amasya'nın krallığına bakalım. Onun oldukça iyi bir kral olduğunu söyleyebilirsiniz. İkinci Tarihler 25. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar: Amasya 25 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşilimli Yeho adlandı. Amasya Rabbin gözünde doğru olanı yaptıysa da bütün yüreğiyle yapmadı. Krallığını güçlendirdikten sonra babasını öldüren görevlileri öldürttü diyor. Babasını öldürenleri öldürtmüştü. İkinci tarihler 25. bölüm 4. ayette ise ancak Musa'nın kitabındaki yasaya uyarak çocuklarını öldürtmedi. Çünkü Rab ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek diye buyurmuştu. Bu bakımdan Musa'nın yasasına itaat etti. Bu önemli bir ilkedir. Annenizin ya da babanızın günahlarından dolayı asla yargılanmayacaksınız. Bizzat kendi günahlarınız için yargılanacaksınız. Öte yandan Tanrı'yı seven anneniz ya da babanız olabilir. Ama onların Tanrı ile olan iyi ilişkilerinden dolayı siz asla cennete gitmeyeceksiniz. Mesih'e olan imanınızdan dolayı cennete gidebilirsiniz. Bu burada dile getirilen önemli bir ilkedir. İkinci tarihler 25. bölüm 5. ayette Amastya Yahudalıları topladı. Bütün Yahudallarla Benjamilleri boylarına göre bin ve yüzbaşıların denetimine verdi. Yaşları yirmi 20 ve yirminin üstünde olanların sayımını yaptı. Savaşa hazır mızrak ve kalkan kullanabilen 300 bin seçme asker olduğunu sapladı diyor. Savaşa hazırlanmaktadır. Düşmanı ise İsrailli tüccar askerlerdir. İkinci tarihler 25. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Bu sırada bir Tanrı adama gelip krala şöyle dedi. Ey kral, İsrail'den gelen askerler seninle savaşa gitmesin. Çünkü Rab İsraillerle yani Efraimlerle birlikte değil. Gidersen iyice savaşsan bile Tanrı seni düşmanın önünde bozguna uğratacak. Tanrının yardım etmeye de bozguna uğratmaya da gücü vardır, diyor. Tanrı adamı Amasya'yı Tanrı'ya güvenmesi için uyarmaktadır. Zaten önünde Yehoşafat ve Asa örneği vardır. Tanrının İsrailli adamları tutmasının, istemediğini bilmesi gerekmektedir. İkinci tarihler 25. bölüm 9 ve 11. ayetler arasında Amasya ya İsrail askerleri için ödediğim yüz talant ne olacak diye sordu. Tanrı adamı Rab sana bundan çok daha fazlasını verebilir diye karşılık verdi. Bunun üzerine Amasya Efraim'den gelen askerlerin evlerine dönmelerini buyurdu. Yahudalılara çok kızan askerler büyük bir öfke içinde evlerine döndüler. Amasya cesaretini toplayarak ordusunu Tuz Vadisi'ne götürdü. Yahudalılar orada 10.000 bin seyirliyi öldürdü diyor. Amasya tanrı adamının söylediklerine uydu. İsrail ordusunu kendi ordusundan ayırdı ve onları İsrail'e geri gönderdi. O zaman tanrı ona seyir oğullarına karşı zaferi verdi. Savaş öldenizde yapıldı. İkinci tarihler 25. bölüm 14. ayette Amasya Edomları bozguna uğrattıktan sonra dönüşte seyir halkının putlarını yanında getirdi. Kendisine ilah olarak diktiği putlara taptı ve buhur yaktı. Bu adamın böyle bir şey yapması oldukça şaşırtıcıdır ama bu insan yüreğindeki günahı bizlere göstermektedir. İkinci tarihler 25. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Rab Amasyaya öfkelendi. Ona bir peygamber göndererek, halkını senin elinden kurtaramayan bu halkın ilahlarına neden tapıyorsun diye sordu. Peygamber konuşmasını sürdürmekteyken Amasya ona, seni krala danışman mı atadık, sus yoksa öldürüleceksin dedi. Peygamber, Tanrı'nın seni yok etmeye karar verdiğini biliyorum. Çünkü sen bu kötülüğü yaptın, öğüdüme de aldırış etmedin dedikten sonra sustu. Şimdi yine iç savaş başlar. İkinci tarihler 25. bölüm 17. ayette Yahuda kralı Amastya, danışmanlarıyla konuştuktan sonra Yehu oğlu, Yehoaz oğlu İsrail kralı Yehoaş'a gel. Yüz yüze görüşelim diye haber gönderdi. Amasya, gel yüz yüze görüşelim diyor. İsrail'i savaşa girmesi için kışkırtmaktadır. Yoaş Amasya'ya kısa bir benzetmeyle karşılık verir. İkinci Tarihler 25. bölüm 18 ve 19. ayetlerde İsrail kralı Yeoaşa karşılık olarak Yehuda kralı Amasya'ya şu haberi gönderdi. Lübnan'da dikenli bir çalı sedir ağacına kızını oğluma eş olarak ver diye haber yollar. O sırada oradan geçen Yabanıl bir hayvan basıp çalıyı çiğner. İşte Edom'ları bozguna uğrattın diye böbürleniyorsun. Otur evinde. Niçin bela arıyorsun? Kendi başını da Yahuda halkının başını da derde sokacaksın. Başka bir deyişle benzetme karşı tarafı aşağılayarak şöyle der. Evinde otur ve kendi işine bak. Böyle yaparsan canın yanmaz. İkinci tarihler 25. bölüm 20. ayette ne var ki Amatsia dinlemek istemedi. Bunun böyle olması Tanrı'nın isteğiydi. Edom'un ilahlarına taptıkları için Tanrı onları düşmanın eline teslim etmeye karar vermişti diye yazar. Amasya kulak asmaz Tanrı şimdi onu yargılayacaktır. İkinci tarihler 25. bölüm 23 ve 24. ayetlerde İsrail kralı Yavaş, Yehoas oğlu, Yoaş oğlu, Yahuda kralı Amasya'yı Beyt Şemeş'te yakalayıp Yeruşilim'e götürdü. Efraim kapısından köşe kapısına kadar Yeruşilim sırlarının 400 arşınlık bölümünü yıktırdı. Tanrı'nın tapınağında Ovet Edom soyunun gözetimi altındaki altını, gümüşü, eşyaları, sarayın hazinelerini ve bazı adamları da rehine olarak yanına alıp Samiriye'ye döndü diyor. Bu elbette İsrail için kolay kazanılan bir zaferdir. Peygamberin uyarısının yerine gelmesiydi bu. Tanrı seni yok etmeye kararlıdır çünkü sen bunu yaptın ve övdümü dinlemedin dedi peygamber. Yahuda kralı Yoaş oğlu Amasya, İsrail kralı Yehoas oğlu Yehoaş'ın ölümünden sonra 15 yıl daha yaşar. Amasya'nın yaptığı öbür işler başından sonuna dek Yahuda ve İsrail krallarının tarihinde yazıldır. İkinci tarihler 25. bölüm 27 ve 28. ayetlerde Rabbin ardınca yürümekten vazgeçtiği andan başlayarak Yarışilim'de Amasyaya bir düzen kurulmuştu. Amasya Lakiş'e kaçtı ardından adam göndererek onu öldürttüler. Ölüsü at sırtında getirildi. Yahuda kentinde atalarının yanına gömüldü diyor. İkinci tarihler 26. bölüme geldiğimizde Uzziya'nın krallığını görürüz. Şimdi Amasya'nın delikanlı çağındaki oğlu Uzziya tahta çıkar. İkinci tarihler 26. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Yahuda halkı Amasya'nın yerine 16 yaşındaki oğlu Uzziya'yı kral yaptı. Babası Amasya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Uzziya Eylat kentini onarıp Yahuda topraklarına kattı. Uzziya 16 yaşında kral oldu ve Yaruşilim'de 52 yıl krallık yaptı. Annesi Yaruşilimli Yekolya'ydı, diyor. Uzziya iyi bir kral olmakla birlikte önemli bir kral değildir. Onun krallığı döneminde ruhsal bir uyanış gerçekleşmedi. Sırası gelmişken Yeşaya'nın bu dönemde hizmetine başladığını söylemek isterim. Yeşaya 6. bölüm 1. ayette bunu söyler. Uzziya'nın ölümünde göreve çağrılmıştır. Daha önce gördüğümüz gibi kuzey krallığından iyi bir kral çıkmadı. Güney krallığından birkaç iyi kral çıkmıştır. Beş tanesi kural dışı sayılabilir. Çünkü onların krallığı sırasında ruhsal uyanış ve reformlar gerçekleşti. Uzya'nın krallığı ruhsal bir uyanışa neden olmadı ama kendisi iyi bir kraldı. Eskiden beri sorulan sorulardan birisi şudur. İsrail ve Yahuda krallarının adlarını saymak ve her birinin krallığını kısaca betimlemek. Birinci sınıf öğrencilerinden biri her birinin adının yanına Kötü bir kral yazıldığında %95 doğru yazacağınız düşüncesini ortaya atmıştı. Birinci sınıftaki bir öğrenci başka ne isteyebilir ki? Sonuçta kralların adlarını ezberleyip yanlarına kötü bir kral diye yazdık. Şimdi Uzziya'nın adının yanına kötü kral diye yazdığımızda hata yaptığımızı söylemek isterim. Çünkü Uzziya kral dışı değildi ama iyi bir kraldı. İkinci tarihler 26. bölüm 4 ve 5. ayetlerde babası Amasya gibi Uzziya da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. Rabbe yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı. Uzya'nın başarılarını 2. Tarihler 26. bölüm 6. ayetten itibaren görmekteyiz. Uzya Filistlilere savaş açtı. Gat, Yavne ve Aşdot'un surlarını yıktırdı. Sonra Aşdot yakınlarında ve Filist bölgesinde kentler kurdu diye yazıyor. Filistlerin kalelerinden biri Gat'tı. Ashdod bir liman kentidir. Gemiler eskiden Aştot'a değil Sezariye'ye gelmekteydi. Şimdi orada insan elinden çıkma harita bir liman var ve oraya girip çıkan mallar İsrail'in diğer limanlarından daha çoktur. Kızıldeniz'den gelen petrol borularının olduğu yer burasıdır. Petrol pompalanır tankerlere konur ve oradan da yola çıkar. Bu dönemde her yerde devam eden inşaatlar vardır. Uzziya bütün bu toprakları aldı. Burası Felistlilerin ülkesiydi ama artık değildir. İkinci tarihler 26. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında Ammonlular Uzziya'ya haraç vermeye başladılar. Gitgide güçlenen Uzziya'nın ünü Mısır sınırına dek ulaştı. Uzziya yarışilimde köşe kapısı, dere kapısı ve surun köşesi üzerinde kuleler kurup bunları sağlamlaştırdı. Şefelada ve ovada çok sayıda hayvanı olduğundan kırda gözetleme kuleleri yaptırarak birçok sarış açtırdı. Dağlık bölgelerde verimli topraklarda da ırgatları, bağcıları vardı çünkü toprağı severdi diye yazar. Uzziya'nın toprağı sevdiğini burada okuruz. Uzziya doğuştan çiftçiydi. Aşlot, Aşkelon ve Gattan Be'erşeva'ya kadar olan bölge bir otlaktır. Orası bugün de koyun ve ineklerin otladığı önemli bir yerdir. Uzziya da zaten bunu yaptı. Oradan Karmel'e kadar Estrelon vadisinde meyve özellikle de üzüm yetişir. Kral Uzziya'nın bu tür şeyleri sevdiğini burada görmekteyiz. İkinci tarihler 26. bölüm 11-13. ila 13. ayetler arasında Uzziya'nın savaşa hazır bir ordusu vardı. Kralın komutanlarından Hananya'nın denetiminde Yazman Ye'i Elle görevli Masaya'nın yaptığı sayımın sonuçlarına göre bu ordu bölük bölük savaşa girerdi. Yiğit savaşçıları yöneten boybaşlarının sayısı 2600'dü. Bunların komutası altında krala yardım etmek için düşmanla yiğitçe savaşacak 307.500 askerden oluşan bir ordu vardı diyor kutsal kitap. O zaman Güney Krallığı askeri yönden oldukça güçlüydü. İkinci tarihler 26. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Uzzi'ye bütün ordu için kalkan mızrak, miğfer, zırh, yay, sapan taşı sağladı. Yarış becerikli adamlarca tasarlanmış gereçler yaptırdı. Okları, büyük taşları fırlatmak için bu gereçleri kulelere ve köşelere yerleştirdi. Uzya'nın ünü uzaklara kadar yayıldı. Çünkü gördüğü olağanüstü yardım sayesinde büyük güce kavuşmuştu. Eski savaşlarda kayaları fırlatıp atan bazı makineler vardı. Bunlar insanın çekmesine gerek kalmadan giden okların yayında yapabilirdi. Ve okları uzak mesafeden atan çok büyük yayları da yapabilirlerdi. Uzya'nın bu yeni savaş metodundan sorumlu olduğunu görmek ilginçtir. Görmüş olduğumuz bütün krallarda iyileri de dahil olmak üzere Olduğu gibi Uzya'nın da gücünde bir çatlak vardır. Her birinin belirli bir zayıflığı vardır. Bugünkü insanda da bu aynı zayıflıklar vardır. Kim olursa olsun her insanın zayıf bir noktası bulunmaktadır. Uzya'nın zayıflığı neydi? Bazen başarı hepimizin başına gelecek en kötü şey olabilir. Çünkü gurura kapılırız. Uzya'nın sonunu hazırlayan da kendi gururu oldu. İkinci tarihler 26. bölüm 16. ayette ne var ki? güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rab'be ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yapmak için Rabb'in tapınağına girdi diyor. Buhur sunağının üzerinde buhur yapmak için Rabb'in tapınağına girmek ne demektir? Bu doğru bir şey değil miydi? Hayır, O'nun bunu yapması yanlıştı. Peki neden? İkinci tarihler 26. bölüm 17 ve 18. ayetlerde bunun yanıtını bulmaktayız. Şöyle yazar. Kâhin Azarya ile Rabb'in 80 kâhini de Ardı sıra tapınağa girdiler. Kral Uzziya'ya karşı durarak Ey Uzziya! Rabbe buhur yakmaya hakkın yok dediler. Ancak Harun soyundan kutsalmış kâhinler buhur yakabilir. Tapınaktan çık. Çünkü sen Rabbe ihanet ettin. Rab Tanrı da seni onurlandırmayacak. Kâhinler bu konuda krala karşı gelebilirdi. Kral kâhinlerin çalışma yerine el koyar. Harun oğulları dışında herkese yasaklı olan bir şeyi yapmaktadır. kutsal yere Orada altın kandil ve buhur sunağı vardır. Sadece Harun'un soyundan gelen kahinler girebilirlerdi. İkinci tarihler 26. bölüm 19. ayette buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzia kahinlere öfkelendi. Öfkelenir, öfkelenmez de kahinlerin önünde rabbin tapınağındaki buhur sunağının yanında duran Uzia'nın alnında deri hastalığı belirdi diyor. Bu Tanrı'nın Uzia'nın üzerine gönderdiği hızlı bir yargıdır. İkinci tarihler 26. bölüm 20 ila 21. ayetlerde başkâhin Azarya ile öbür kâhinler ona bakınca alnında deri hastalığı belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradan çıkardılar. Uzziya da çıkmaya istekliydi çünkü Rab onu cezalandırmıştı. Kral Uzziya ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı ve Rabbin tapınağına sokulmadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti. Uzziya'nın oğlunun devlet meselelerini ele alması gerekmekteydi çünkü Uzziya hayatı boyunca karantinada kaldı. İkinci tarihler 26. bölüm 22. ayette Uzziya'nın yaptığı öbür işleri başından sonuna dek Amos oğlu peygamber Yeşaya yazmıştır diyor. Yeşaya 6. bölüm 1. ayette ise kral Uzya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm tahta oturuyordu giysin etekleri tapınağı dolduruyordu diyor Yeşaya. İkinci Tarihler 26. bölüm 23. ayette Uzya ölüp atalarına kavuşunca deri hastalığına yakalandığı için onu atalarının yanına kral mezarlığının ayrı bir yerine gömdüler. Yerine oğlu Yotam kral oldu diyor. Uzya'nın cenazesi sanki mutlu bir cenaze olarak adlandırılabilirdi. İmanlı için ölüm korkulacak bir şey olmamalıdır. Paulus Selanikli imanlara 1. Selanikliler 4. bölüm 13. ayette şöyle yazar. Kardeşler umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz der. Korintli imanlara da 1. Korintiler 15. bölüm 55. ayette Ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? diye sorar. Cenazeler her zaman göründükleri kadar üzücü değildir. Uzya'nın cenazesi üzücü ve kederli bir cenaze değildi. Çünkü cüzzamlıydı. Uzya İyi bir kral olmuştu ama Tanrı onun günahını da kutsal kitapta kaydeder. Kahinlerin çalışma yerine uzya zorla girmişti. Elmadaki çürük de buradaydı. Günahı varsayım günahıydı. Günümüzde hala varsayımla günah işleyenler bulunmaktadır. Tanrı'ya Tanrı'nın yoluyla değil de insanın yoluyla yaklaşmaya çalışırlar. Tanrı bize ona onun yoluyla gitmemizi söyler. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol Gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Uzya Tanrı'ya kendi yoluyla gitmeye çalışmıştır ve sonuçta da cüzdamlı oldu. Bu çok kötü bir hastalıktı. Fiziksel olarak, ruhsal olarak ve her yönden korkunç bir hastalıktır cüzdam. Çok büyük acılara yol açtı. Uzziya için ölüm tatlı bir rahatlıktı. Uzya günahına rağmen Tanrı'nın adamıydı ve Tanrı onu günahı için yargıladı. Pavlos'un, Bizlere 1. Korintliler 11. bölüm 31. ayette söylediğini dinleyin. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık, yargılanmazdık. Uzziya yeryüzünde Tanrı tarafından yargılandı ama cennete de Tanrı'nın adamı olarak girdi. Zayıf ve hasta bir vücuda bağlı olan, çaresiz ve umutsuzluk içinde kalan birçok imanlı vardır. Bir gün onlar için de tatlı bir rahatlık olacaktır. Mesih'in huzuruna çıkmak çok harika ve sevinç getiren bir şeydir. Böyle bir durumda üzülecek bir şey yoktur. Babasının cenazesinde Yotam'ın gözlerinin kuru olduğuna eminim. Babasını sevdiğinden ve onun kurtulmuş biri olduğunu anladığından da aynı şekilde eminim. İkinci tarihler 27. bölümde Yotam'ın krallığını görürüz. Yotam iyi bir kral olarak sınıflayabileceğim bir başka kraldır. Yahuda arka arkaya üç iyi krala sahip oldu ki bu alışılmadık bir durumdur. İkinci tarihler 27. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Yotam 25 yaşında kral oldu ve yarış 16 yıl krallık yaptı. Annesi Sadok'un kızı Yeruşay'dı. Babası Uzziya gibi Yotam'da da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı ancak Rabbin tapınağına girmedi. Ne var ki halk kötülük yapmayı sürdürmekteydi diye yazıyor. Bu adamla ilgili tuhaf ve ilginç bir şey söylenmektedir burada. Rabbin tapınağına girmedi. Bunun bir geçmişi vardır. Babası tapınağa girdiği zaman cüzdanlı oldu ama yaptığı yanlıştı. Kutsal yere zorla girmiştir. Yotam Rabbin gözünde doğru olanı yaptı ama tapınaktan uzak durdu. Yotama karşı sempati duyabilirsiniz ama o ulusu için kötü bir örnek oldu. Sonuç olarak halk kötülük yapmayı sürdürdü. Tanrı'ya dönmediler. İşte burada halkının Tanrı'ya dönmesi için eline büyük bir fırsat geçirmiş olan bir adam var. Ama onun da bir sorunu vardı. Herhalde içinde bir acılık kökü vardı. Babası tapınakta cüzzama yakalandı ve o da tapınağa girmek istemedi. Bugün de bu tür şeyler yapan pek çok insan tanıyorum. Ön yargılarından dolayı tanrının evinden uzak dururlar. Ön yargıdan yıllarca önce olmuş kötü bir olaydan ya da sevdikleri birinin başına gelen bir şeyden dolayı tanrının hizmetini bırakmış birçok kişiyi tanıyorum. Gençken bir vaizin oğluyla tanıştım. Birlikte top oynardık. Onunla konuşmaya çalıştığımda bana Beni dinle, bana dinden bahsetme. Ben de senin kadar biliyorum. Dedi. Sonra bana kilisedeki görevlilerden bazılarının babasına ne kadar kötü davranmış olduklarını anlattı. Bir daha kilisenin kapısından içeri adım atmayacağım dedi. Onun hatalı olduğunu düşünüyorum ve ona bunu söyledim. Ama açıkçası bunun da bir geçmişi vardı. Yotamın durumu da böyleydi. Davranışını belirten anlaşılır bir geçmişe sahipti. İkinci tarihler 27. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Yotam Rabbin tapınağının yukarı kapısını onardı. O tepesindeki surun üzerinde de birçok iş yaptı. Yahuda'nın dağlık bölgesinde kentler, ormanlık tepelerinde kaleler ve kuleler kurdu diye yazıyor. O zamanlar ülke ormanlıktı. Bugün tepelerin çoğu çıplaktır. Ancak ülkenin büyük bir kısmı şimdi ağaçlandırılıyor. O zamanlar orası süt ve bal akan bir diyardı. Yotam tepelerdeki ağaçların arasına büyük kaleler yaptı. Büyük bir inşaatçıydı. İnşaat parsellerini başlatan kişi de Yotam'dır. İkinci tarihler 27. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Ammon kralıyla savaşarak Ammonluları yendi. Ammonlular o yıl için kendisine 100 talant gümüş, 10 bin kor buğday, 10 bin kor arpa verdiler. İkinci ve üçüncü yıllar içinde aynı miktarı ödediler. Tanrısı Rabbin önünde kararlı bir şekilde yürüyen Yotam giderek güçlendi diyor. Babası gibi o da ulusunu askeri açıdan güçlü kıldı. İkinci tarihler 27. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise Yotam 25 yaşında kral oldu ve ilimde 16 yıl krallık yaptı. Yotam ölüp atalarına kavuşunca onu Davut kentinde gömdüler. Yerine oğlu Ahaz kral oldu diyor. Yotam'ın krallığına kısa bir bölüm ayrılmaktadır. İşte burada büyük bir kral olabilecek genç bir adam var ama ön yargı onu büyük bir kral yapmaktan ve Tanrı için büyük işler yapmaktan alıkoymuştur. İkinci tarihler 28. bölüm ise Ahaz'ın krallığına ayrılmıştır. Yahudanın bir süre sonra kötü bir kralının olacağını biliyorduk ve işte şimdi o zamandır. O zaman İsrail'in kuzey krallığı esir düşmek üzereydi ve Yahudanın güney krallığı da göreceğimiz gibi Ahaz'ın günahlarından dolayı kötü bir duruma düştü. İkinci tarihler 28. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Ahaz 20 yaşında kral oldu ve Yeruşilim'de 16 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. İsrail krallarının yollarını izledi. Bağlılara tapmak için dökme putlar bile yaptırdı, diyor. Ahaz kötü bir kraldır. İsrail'in krallarının yolunda yürüdü ki bu da kötü yol demektir. Davut kralların yargılandığı insan standardını oluşturmaktadır ve Ahaz bu standarda göre standardın oldukça altındadır. Sonuç olarak şimdi Güney Krallığının üzücü geleceğini görmeye başlarız. Kuzey Krallığı Aşurların esiri olacak. Tanrı Güney Krallığına birkaç uyarıda bulunacak ama onlar da esir düşeceklerdir. Aşurlara değil ama daha sonra Babil'in esiri olacaklardır. 2. Tarihler 28. bölüm 3. ayette Ben Hinnom vadisinde buhur yaktı. Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğullarını ateşte kurban etti. Bu oğullarını kızgın sunakta kurban ettiği anlamına gelir. Aslında insani kurbanlar için kızdırılan bir puttu bu. İkinci Tarihler 28. bölüm 4. ayette ise puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı diyor. Ahaz tamamen putperest olduğu ve Güney Krallığını da putperestliğe sürükledi. Bunun sonucu olarak ise işgal edilme geldi Suriye ve İsrail tarafından. 2. Tarihler 28. bölüm 5. ayette işte bu nedenle Tanrısı Rab, Ahaz'ı Aram kralının eline teslim etti. Aramlar onu bozguna uğrattılar. Halkından birçoğunu tutsak alıp Şam'a götürdüler. Ayrıca onu ağır bir yenilgiye uğratan İsrail kralının eline de teslim edildi, diyor. Görüldüğü gibi Tanrı halkının kapılarını açar ve düşmanlarının girmesine izin verir. Suriye gelir ve Güney Krallığı'nın duvarlarını ilk kez yarar. Birçok insanı da esir alır. İşin üzücü tarafı İsrail'in de bu eylemde Suriye'nin yanında yer almasıdır. Esir alınanların çoğunun Kuzey Krallığı İsrail'in esiri olduğunu öğreniyoruz. İsrail, Yahuda'nın halkını esir aldı.